0: Les doy chance que lo tengan prendido, apaguen su, ¿cómo se dice? El, las, la, el sonido. Pero quiero dar la bienvenida a Andrea del Valle, por favor, un aplauso enorme. Andy, bienvenida. No sabes qué emoción me da tenerte acá. Quiero decirte que yo conocí a esta, a esta señorita desde que tenía, creo que como 12 años, ¿no? Y bueno, ya está casada, aquí viene su esposo, un aplauso para Dani también. Ellos son un testimonio. Y bueno, Andrea del Valle, fíjate bien, es una licenciada en fisioterapia. Certificada en fisioterapia deportiva. Y eh, tienes una certificación también en punción seca y en terapia manual instrumentalizada. Eso nos platica ahorita a ver qué es. Ella también es coach, coach de running y es mi coach también de running. Y gracias a ella ayer pude correr hora y media, no lo podía creer. Entonces, yo estoy regresando a correr después de mucho tiempo que no. Entonces, ya ayer me sentí como con más... Eh, eh, estamina y pues muchas gracias por tu apoyo y bueno eh, va a aparecer su instagram y todo para que si quieren después eh, consultarla cualquier cosa la verdad tiene una eh, forma de dar su su instrucción como coach muy padre y a cualquiera está invitando a cualquiera a participar ella es coach de running certificada por la Road Runners Club of America bienvenida por favor ya prendí tu micrófono ya, ya. Oye, este, voy hacer una pregunta ¿Qué, ¿Qué te hizo interesarte por correr?
1: Eh, desde chica he sido como deportista Mis papás siempre nos inculcaron como el deporte Pero yo era Bueno, era porque yo considero que era Pero soy asmática desde chica Desde los tres años tuve un ataque muy fuerte de asma Que terminé semana y media en el hospital
0: ¿Semana y media? Sí
1: Casi me muero ahí.
0: O sea, un, un, una persona que corre. Eh, perdón, una persona que tiene asma no puede correr?
1: O sea, no que no pueda correr, pero sí estás bastante limitado. Entonces, yo cuando empecé a correr, de hecho empecé por Dani, porque él me invitaba, literalmente no corría más de 400 metros. O sea, el ejercicio hacía que me indujera el asma. Entonces, me faltaba la respiración, me silbaba el pecho. Entonces, antes de. Antes de correr tenía que ponerme broncodilatador y durante años hice eso. Entonces Dani me decía, no, 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 yo te espero,
0: ¿no? Entonces, a ver, fíjense bien, ella no corría, ¿ok? No corría. No corría. Y ahorita, ¿cuántos maratones llevas? Llevo dos. Dos maratones. O sea, de no correr, nada, y de pensar que no corría, eso es lo que hace Dios. En, o sea, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, perfecta. Y Dios te permite, obviamente, Él hizo el ejercicio para que tú te ejercites y para salud. Pero eso es un testimonio.
1: Sí, fue increíble porque, de hecho, mi primera carrera larga fue la que hicimos en Estados Unidos, que fue una carrera como de 300 kilómetros, 200. Ah, claro. No
0: es que hemos hecho, sí, hemos hecho eh, en esto de correr, hemos hecho varias eh, actividades que nos han permitido convivir como creyentes, como amigos. Y en lo personal, eh, en alguna ocasión coincidimos en una carrera de 12 relevos para correr 316 kilómetros eh, en, el, en, en California, fue, ¿no? Ajá,
1: sí, en California. Y, y justo para mí fue increíble porque en 26, 28 horas teníamos que correr cada quien como 30, 40 kilómetros en diferentes momentos. En así yo es. terminé corriendo como 35, pero a mí, o sea, fui como contra todos los pronósticos porque a mí los doctores me habían dicho, tú no vas a poder correr, o sea, tú siempre vas a estar limitada. Y entonces para mí correr esa carrera fue increíble porque, o sea, como que fue un... Sí puedo y fue un testimonio también de, de esa dependencia en Dios y de que, pues al final... Oye, ¿y en qué
0: momento en tu vida fue crucial para estudiar una carrera de fisioterapia deportiva sin, sin poder correr?
1: O sea, como siempre hice ejercicio, o sea, lo que hacía era como más explosivo, hacía tenis, etcétera, pero no, una, o sea, no un deporte como de resistencia. De resistencia. Entonces me lesioné bastante de chava jugando básquetbol, tenis, y ahí tomé fisioterapia. Y siempre la parte médica me gustaba mucho, pero me gustaba más el contacto con las personas. O sea, no simplemente... Claro. De hecho, eso fue lo que me movió a, mover, a estudiar fisioterapia, porque no quería simplemente dar una receta, sino el contacto que me permite tener el ser fisioterapeuta con mis pacientes. Ha sido increíble, ha sido también una puerta increíble para poder hablar de Cristo.
0: Así es. Bueno, miren, el tema, de hoy, el tema de hoy, la plática de hoy, los que nos están viendo, se llama meta. Eh, es una palabra que aparece tal cual en la Biblia. Hay una meta en la Escritura que, que se refiere, atléticamente hablando, a una meta, una meta que aparece eh, con esto de los Juegos Olímpicos de la época griega y de la época romana en la época de la Biblia. Pero hoy también podemos hacer la referencia hacia la meta espiritual, que es el cielo, y bueno, esta palabra aparece en la Biblia, hoy lo vamos a estudiar. Yo le pedía a, a Andrea que, que nos platicara, ella como una coach de carrera, de running. ¿Ya llegaste? Esto sí fue respuesta yo le dije, oye, ¿a And dónde andás? Ya llegó. Buenísimo, bienvenido, ¿eh? Perfecto, quiere decir que venías conectado en camino, yo creo, ¿no? Venías conectado en el camino, ¿no? Perfecto, me gusta tu actitud, champ. Entonces, a ver, eh, Andrea, cuando tú hablas de una meta, o sea, tú tienes, o sea, yo imagino a todos tus alumnos, todos tus eh, pacientes, les presentas una meta, mayor o menor, a, a, eh, ajustada a su, a su personalidad y a su necesidad particular. Eh, yo te, yo, yo te, te quiero pedir que tú, como una especialista en carrera, nos, nos eh, platiques... Esto del de desafío de alcanzar algo, de alcanzar una meta.
1: Sí, este, lo platicaba con Oscar y se me hace bien padre que con mis pacientes y también con las personas que están empezando a entrenar conmigo que tienen un rato, es bien importante tener una meta para mantenerte como enfocado y también motivado. Pues o sea, hay muchas personas que, si no tienen una meta, no tienen motivación para entrenar. ¿no?
0: Eso, es, eso es algo bien importante. Cuando tú te inscribes a una carrera, ya te fijaste una meta. Uh -huh. Y pienso que tienes que ponerte metas eh, pequeñas ¿no? eh, o grandes. Y, y bueno, de hecho, la escuela en la que tú, en la que tú creciste, nuestra escuela cristiana también, eh, eh, le enseña al niño a trabajar por metas, uh -huh. a, a fijarse objetivos.
1: Sí, y eso te permite, como justo, mantenerte. Motivado y también con la constancia y disciplina. Yo, algo que siempre me enfoco mucho con las personas es que no hay metas pequeñas o grandes, que cualquier meta es súper valiosa porque hay, creo que en la vida, no solo en el deporte, pero en la vida tendemos muchísimo a compararnos. ¿no? Entonces, muchas personas, ahorita hablaba con una chava que me dijo, es que pues es medio lento, ¿no? Y decía, es que lento comparado con qué. O sea, siempre ya decir lento ya hay una comparación. ¿No? Entonces, es tu proceso, es tu tiempo y eso se me hace increíble porque eh, pues no hay metas pequeñas y siempre estamos buscando lo que falta y no vemos lo que ya llevamos. Así es.
0: ¿No? Totalmente de acuerdo. ¿Qué, qué, qué nos puedes eh, platicar al respecto?
1: O sea, en esa parte, déjame... Um...
0: Perdón, Oscar. <risa> Típico.
1: Sí. <risa> 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 eh... En esa parte se me hace bien padre, no solo en, en correr, tener esta meta. ¿no? Yo vengo saliendo de una lesión fuerte y llevo casi un año sin correr. Y ahorita estoy retomando, ha sido retomar poco a poco. Pero me establecí junto con, con Dani que vamos a correr el Maratón de Ciudad de México. Dentro de este es como la meta a largo plazo. Eh, tengo que entender también el momento en el que estoy porque no puedo aspirar a lo que había hecho en los otros maratones porque no me lo permite la lesión, sino tengo que aprender que va poco a poco. Claro. Pero en este sentido, eh, dentro de esa meta a largo plazo por así decirlo, vienen otras metas cortas. ¿no? Está la carrera fit, está el medio maratón de la Ciudad de México y creo que en la parte espiritual, y lo platicaba contigo Oscar eh, es bien padre el saber que tenemos una meta y que la meta es el cielo. O sea, que me encanta una frase de Billy Graham que dice que eh, este mundo no es nuestro hogar, que simplemente estamos viajando hacia nuestro hogar. Es. Entonces, eso se me hace increíble porque al final, teniendo en cuenta que el cielo es nuestra meta, es bueno, mientras llegamos a la meta, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y, y para esto... Existe, bueno, yo, yo lo desmenuzo así, ¿no? O sea, el proceso de la carrera, el proceso del entrenamiento, de las metas, eh, y que también puede ser un trayecto hacia el cielo que podemos verdaderamente disfrutar. Así es. ¿no? Porque
0: estamos ahorita en ese trayecto hacia el cielo, uh -huh. pero podemos disfrutarlo aquí en la Tierra de una manera... Eh, 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 como siempre agradecido, ¿no? O sea, como dice Dios que íbamos agradecidos, que estemos siempre gozosos y nuestro trayecto hacia el cielo en la tierra puede ser de descanso, de disfrute.
1: Sí, y en esa parte justo platicaba el otro día con, con mi esposo porque le hacía, o sea, suena mucho en el tema de correr una lesión que se llama fractura por estrés. ¿No? entonces muchos la, relacion, la relacionan con estoy estresado no, el ejercicio saca al cuerpo de su equilibrio entonces es considerado como un estresor ¿no? pero un estresor bueno si sí está dosificado ¿no? pero hay estas fracturas que sean súper comunes, que son, se llaman fracturas por estrés y es por falta de descanso yo creo que el 80% de las lesiones entre el 80 y el 90% de las lesiones en corredores sucede por sobrecarga y creo que esto se me hace a mí increíble porque creo que muchas veces nos llenamos de muchísimas actividades, de echarle muchísimas ganas y no aprendemos a descansar. Y que el descanso también es súper importante en el proceso de esta carrera. ¿no? Hay personas que ven como, es que descansé, estoy perdiendo de hacer el entrenamiento. Y yo siempre les digo, el descanso es igual o más importante que los días de entrenamiento.
0: Así es. No. Fíjate que el versículo que yo tengo preparado para la, la reunión de hoy es el que viene en la medalla, el que viene en la medalla de Filipenses 3. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero hay, cuando al, al hablar del descanso, fíjate, eh, Jesús, eh, perdón, dice aquí, dice... Dice... Um, prosigo a la meta al, ahí está la palabra meta que te decía prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús pero dice, dice no es que ya lo haya alcanzado pero una cosa algo alguna cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús eh, dice, perdón, es que acá está, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Cuando dice que tú, te, te, la palabra asir, quiere decir que Él te dio ya algo, ya lo tenemos, podemos descansar en la herencia que tenemos en Dios, pero Él dice prosigo, para hacer también aquello para lo cual Dios me ha llamado. Entonces es bien interesante que dice, no, no es por obras, no es para desgastarte, pero tú tienes que enfocarte para proseguir, porque si bien eh, nos estamos llamados a hacer un descanso y a descansar en Dios, eh, Pablo dice, yo, estoy, yo estoy, sigo trabajando, esforzándome todos los días para alcanzar esa meta, ¿no?
1: Justo, a mí me, se, me, se me hizo increíble cuando entendí este versículo que dice, esfuérzate en la gracia. ¿No? O sea, al final la gracia es el trabajo que Dios hace en ti. Entonces dice esfuérzate en el trabajo que Dios hace en ti. Puede sonar un poco...
0: Contradictorio, parece Exacto. como raro. ¿Cómo puedes cruzar en algo que es, que, que es descansar en Dios? ¿no?
1: Exacto, pero al final he entendido que la, la carrera se trata justamente de buscar a Jesús y dejar que Él haga. ¿no? O sea, al final en, en el tema de la, de la carrera me gusta mucho este versículo que dice que el caballo se alista para la batalla... Más Jehová es el que da la victoria. Exactamente. ¿no? Entonces, es ser diligentes, pero aprender a que Dios va a dar la victoria. Y en esta parte también es bien importante, eh, no solo eh, la actividad de entrenar, sino yo les digo a mis pacientes siempre que de nada sirve en un sentido que vengan conmigo a fisioterapia si de pilar no tienen la hidratación y la alimentación. O sea, para mí, esos dos son la clave de la recuperación del atleta, ¿no? Porque a veces vienen conmigo para que les ayude como para el proceso de recuperación. Pero yo les digo, si no tienes esto, o sea, lo que yo te ayude es mínimo. Y yo lo veo en, en la parte física, que necesitas estarte hidratando constantemente durante la carrera, necesitas estar comiendo tus geles, desayunar. Y en la parte espiritual es igual. O sea, la fuerza te la da el alimento espiritual y la hidratación.
0: Justo hace 15 días hablábamos con Jocelyn de los alimentos hormiga, con la importancia de estar bien alimentado. Y, y, y al principio de la serie hablábamos con Carlos, que anda por acá, hablábamos del descanso también, en, eh, ok, esfuérzate, pero también aprende a descansar. Y lo que tú dices es, es algo que se complementa, ¿no? Uh -huh. Eso es un, es un balance.
1: Justo, un balance. De Así, se llama tu, Así se llama tu, tu... mi grupo de corregios. Exacto. <risas> se llama balance porque me encanta esta parte del equilibrio y del balance y también la invitación de ser, de ser tú, eh, y que Dios nos invita siempre a ser nosotros, somos únicos.
0: Así es. Entonces
1: nadie va a poder suplir el lugar que tú tienes. O sea, para mí es muy importante aquí, sí, quería como recalcar que no hay metas pequeñas, o sea, aquellos que van a caminar 3, 5, 10, qué increíble que lo puedan hacer, ¿no? O sea, al final de cuentas es una meta y... Creo que empieza por nosotros, no despreciar esos pequeños eh, logros que podemos alcanzar. Y yo nunca, nunca he visto en una carrera, espero que no sea esta, sino que al contrario, que aquí nos eh, desboquemos por apoyar a los demás. Nunca he visto un corredor decirle a otro, hijo le va súper mal, no la vas a hacer. Nunca. Siempre ves que los que vienen corriendo junto a ti y ven que, se están, que, que te estás quedando o los que están de porra, siempre te dicen, venga, tú puedes. Y se me hace increíble poder tener esta actitud como creyentes y como hermanos, y también para la gente que todavía no conoce a Jesús. Es decir, hay una meta, sigue adelante, vas bien, y también presentarles a Jesús dentro de este trayecto. ¿no? Entonces, Echar porras,
0: apoyar. ¿Sí? Y pienso que es algo también que surge del corazón del creyente. Fíjense, otra referencia a la carrera es la, la gente que está apoyando al corredor. Y tú como, como eh, amigo, familiar, tú vas a apoyar y vas a echar porras. Se me hace muy, una labor muy, muy de hermano en Cristo. ¿no?
1: Sí, a mí, me, a mí fue clave lo que Dani hizo conmigo cuando empezamos a correr, que de verdad no corría 400 metros. Dije, eso no es para mí. Me decía, te espero. Y yo, no, no me esperes, sigue tú, ¿no? porque es... O sea, sentí horrible que me esperaban. ¿no? O sea, eh, pero al final de cuentas, creo que en la carrera de la vida vamos todos corriendo la misma carrera. Ninguno ha llegado, porque vamos a llegar hasta el cielo. Ninguno ha alcanzado la perfección, porque esa va a ser en el cielo. Y qué padre poder ser siempre amigo y semejante con el que va corriendo junto con nosotros.
0: ¿Algo más que quieras decir, Andrea? ¿No? ¿No? Pues eh, quiero decir también que ella es eh, una, una discípula eh, fiel de muchos años. ¿Te empezaste a discipular a qué edad?
1: A los 12.
0: ¿A los 12? Sí, chiquita. Me vas ganando. Yo empecé a los 19 sí, sí, a discipular. Y es maestra de Mariel. ¿Dónde está Mariel? Por ahí anda Mariel. Acá está Mariel. Es tu maestra, ¿verdad? Es tu maestra, ¿no? Sí. <risa> Buenísimo. Pues un aplauso para, gracias, gracias. para Andrea. Mil gracias, Andy. Buenísimo. Eh, yo, yo sí creo que las, la, necesitamos un coach que nos, que nos eh, oriente, que nos eh, ayude. Y finalmente eh, también nos echa porras y nos va guiando. no Entonces necesitamos asirnos a la palabra, estar, estar en la palabra, eh, estar asidos a la palabra. Y hoy tenemos un, un, un día muy especial porque eh, ayer estaba yo con una persona y me decía, qué raro. Qué raro que, que predique sobre el ejercicio, ¿no? ¿Qué referencia hay una con otra? Y, de hecho, esto me abrió una puerta porque en el restaurante yo estaba trabajando y un cliente de muchos años eh, que va a participar en la carrera me presentó con uno que acaba de llegar como un nuevo cliente y, me, y, me, y le explicó, ¿no? Me dice, es que está organizando una carrera y no sé qué. Y entonces, cuando dije yo predicaba la Biblia, me dice, ¿cómo? O sea, ¿una carrera con la Biblia? ¿Qué onda? Entonces, yo les platicaba la referencia que hay y estoy convencido que en la, en la Biblia hay referencias atléticas para comparar la vida del creyente con el esfuerzo, el desafío, el alcance y el premio, porque el premio finalmente tiene que haber un premio una carrera. Y en la carrera de la vida cristiana eh, Dios nos pone y nos promete un premio. Y yo quiero tener esto muy presente porque eh, al, hablar de, al hablar de una meta... Finalmente, estás hablando de un premio por alcanzar. No sé si me explico. Cuando tú fijas, o sea, voy a terminar tres kilómetros, cinco kilómetros, diez kilómetros. ¿Cuánto vas a correr? Diez kilómetros. Ah, entonces, vas a ponerte una medalla de haber logrado diez kilómetros. Pero cuando tú, cuando tú estás planeando una meta, y aquí es donde quiero hacerte ver lo importante que es tener una meta en la vida. Tú estás viendo, fíjate bien, estás viendo o estás pensando en el futuro. Y dice Pablo, no, no lo he alcanzado ya, todavía no lo alcanzo, pero sigo adelante para ver si lo logro alcanzar. Y Dios me va a permitir llegar a esa meta. Déjenme déjenme ponerme aquí, quiero quiero junto con ustedes leer este versículo. Está, está increíble hoy, eh, Segunda de Corintios 4.16, eh, hablan, hablan por favor en su Biblia en Segunda de Corintios 4.16, que dice así, por tanto, fíjate bien, no desmayamos. Pablo escribió a los Corintios y dice, no desmayo, pero también le dice a los filipenses, cuando el versículo que estamos leyendo en Filipenses 3, dice, prosigo la meta, o sea, no desmayamos, tú y yo va a haber muchos momentos en los que vas a querer tirar la toalla, Vas a querer renegar, vas a querer gritar, vas a querer renunciar, vas a querer salir, vas a querer romper, vas a querer terminar antes. Pero yo no he visto un corredor, no sé, Andrea, yo no he visto un corredor, o sea, Charlie, Jorge, no sé, los que corremos, que se salga de la carrera, dice, yo no sé cómo le hago, pero voy a terminar. Estaba viendo un video que esos que me mandan, porque ahora muchos de ustedes me mandan videos así por WhatsApp como referencia a la carrera, y... Y había una escena donde uno se cae y no puede terminar porque literal le da un, le da un desgarre en su, en, su, en su pierna y llega a la, a, la, a la meta gateando. Pero yo no he visto un corredor que se salga de la carrera. O sea, tiene que haber pasado algo muy especial porque dice que para correr tiene que correr legítimamente y para hacer ejercicio tiene que hacer legítimamente. Entonces, el versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos antes Fíjate bien, aunque este hombre exterior, nuestro cuerpo, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Nunca digas que el día de ayer fue mejor. Es que antes no tenía canas, es que antes era más fuerte. Dice la Biblia que todos los días, aunque el otro se va desgastando, el que vale el cuerpo, el cuerpo espiritual en la eternidad, ese se va renovando de día en día. Y nada más quiero decirte, renovarse quiere decir que se refresca, que se hace nuevo, que vuelve a, a crecer. Y bueno, el tema de hoy justamente es, prosigo a la meta, eh, quiero, quiero decirte que eh, hay, un, hay una meta en la Biblia, dice, y Pablo la tenía bien vista. Cuando tú ves una meta, tú estás viendo el futuro. Eh, y me gusta que veas el futuro, porque muchos creyentes viven viendo el pasado, o vive empezando en el presente. O sea, salud, ¿no? Por ejemplo, o voy a hacer esto ahorita. Mis cinco minutos, yo tengo derecho, es mi vida, yo hago lo que quiero ahora. Sí, pero piensa en el futuro. Siempre tienes que ver a, lo que, a dónde vas. Siempre tienes que pensar que hay un futuro al que vas a llegar. Porque si tú estás buscando un premio, ese no lo vas a alcanzar si no... Te adhieres, te ajustas a ese camino que tienes que lograr. Eh, platicando con mi amiga que es oftalmóloga, yo le preguntaba que qué era ver bien. Bueno, pues la vista 20-20. ¿Saben lo que quiere decir la vista 20-20? La vista 20-20, los que, los que trabajan en todo esto de la... Es que, según yo, es que veas al 100% lo que tienes que ver. No puedes ver a dos kilómetros porque pues, ni Superman ve a dos kilómetros. La vista 20-20 quiere decir que tuve, me estaba platicando ella, que es un término utilizado para expresar la agudeza visual que debe tener una persona con nitidez en su visión y claridad a medida de una distancia de 20 pies, que equivale a 6 metros. Si tienes una visión 20-20, quiere decir que a 6 metros ves todo lo que tienes que ver con claridad perfecta, a 6 metros. Eh, normalmente se debe ver a esa distancia, lo que, todo lo que debes y puede ver tu ojo, lo debes ver a 20 pies o a 6 metros. Si no alcanzas a ver todos los detalles a 6 metros, quiere decir que tu visión está corta. Muchos creyentes tenemos la visión muy corta, demasiado corta. Ah, bueno, si Dios no me contesta hoy, no va a contestar mañana, pues tiene la vista muy corta. Tenemos la vista demasiado corta porque queremos respuestas inmediatas. Y hay gente incrédula que dice, es que yo, yo, yo ya he leído la Biblia, pero no la entiendo. Por ejemplo, ¿no? Hay gente que estudia la Biblia y dice, bueno, es que yo ya la leí, pero no la entiendo. Pues es que no ve las cosas como las tiene que ver totalmente hablando. Tu visión queda completamente quebrada o, o truncada porque la Biblia se tiene que entender a la luz de tu visión espiritual, una visión espiritual. Pablo ve su presente, Pablo ve su presente y ve su futuro. Vamos a leer el versículo. Vamos a, por favor, a Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice, "No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto." O sea, él está viendo su presente, ¿estás de acuerdo? Pero él no se queda en su presente, sino que se va al futuro y dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Te pido que subraya la palabra asir, tomar, como lo habíamos ahorita con Andrea. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, hoy todavía no lo alcanzo, pero mañana seguro en Cristo lo voy a alcanzar. Mi vida espera una meta. Eh, hoy eh, amanecimos con la noticia de una amiga de toda la vida en la iglesia que murió, como muchos que hemos visto partir ya. Y... Finalmente, como decías, eh, no somos perfectos ahora, pero un día lo vamos a hacer cuando estemos de aquel lado. ¿no? Y el consuelo que tenemos es que esa perfección la vamos a alcanzar, como dice Pablo justamente en Filipenses, hasta el día de Cristo, hasta el día de que lleguemos a la meta, hasta que estemos con Él. Él ve con seguridad que la recompensa y la victoria están a su alcance. Y si quiero estar mejor con Dios... Eh, Dios me va a permitir alcanzar eso. Por eso dice, me olvido ciertamente de lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante. No, no soy perfecto, no, no puedo, nunca he corrido, nunca he hecho esto, pero eh, Dios me lo va a dar. No tengo nada hoy, pero Dios me, lo va, me va a per permitir conseguir. Esto, esto, es la, esto es la vida, por ejemplo, de un drogadicto, ¿no? No, nunca he salido de las drogas. Ayer platicaba, el viernes platicaba con, un, con una persona que dejó el alcohol. Y me, y me, y me, me, me comentaba cómo en, en su segunda o tercera visita, o sea, que dos o tres días después de haberse convertido, eh, sus amigos pues, lo llevaban al mismo bar de siempre, ¿no? Y al principio decía, no, no puedo, y te, dice, terminaba otra vez eh, tomando y gastando y borrachísimo. Hasta que un día le dije, Dios... No puedo, pero tú me vas a dar la victoria. No sé si me entiendes. Señor, ahorita no lo he alcanzado, pero quiero alcanzarlo. Tú tienes que tener una meta, señores y señoras. Tú no puedes caminar en la vida sin objetivos. Tú no puedes pensar que Dios va a hacer algo que no sabes ni tú mismo qué quieres hacer, qué quieres alcanzar. El, el, el presentarte una meta como una, una carrera de 10 kilómetros... Por lo menos te tienes que preparar para hacerlo. Pero eso es en todas las áreas de tu vida. Tú y yo tenemos que estar corriendo hacia una meta y Cristo nos va a dar la victoria. Aún cuando ves el presente eh, y lo compares con el futuro, se me hace algo bien, muy, muy, muy impresionante porque mucha gente no avanza al futuro por quedarse en el presente o aún peor, quedarse en el pasado. Como nunca lo has hecho, entonces nunca lo vas a lograr. ¿Cómo? Y mucha gente destruye su futuro, escúchame bien. Mucha gente descuche, de, destruye su futuro por voltear a ver el pasado. A lo mejor tú eres de esos que viven la amargura de lo que te hicieron hace 10 años, hace 3 años, hace 20 años y todavía no dejas ver lo que lo que Dios quiere para ti a pesar de lo que te hicieron. En otras palabras, tu pasado no te deja alcanzar tu futuro. En otras palabras, el premio nunca lo vas a ver porque sigues atorado en el pasado. Hay gente que no, que no deja de pensar en el pasado y, por lo mismo, cada vez que piensa en el futuro, vuelve a traer el pasado. Eh, quiere decir que su futuro está destruido por su pasado, pero no tiene derecho el pasado a destruir tu futuro. Parece trabalenguas, pero fíjate bien lo que estoy diciendo: el futuro es un futuro nuevo que Dios va a renovar, que Dios te va a bendecir. Y Pablo decía, mi futuro está puesto en una meta, que veo perfectamente, no, no hay nada que me desvíe del objetivo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es el premio de nuestra carrera, tiene que haber una, en nuestra carrera tiene que haber un premio. Y yo, nada me va a dar más gusto que ver a todos con su meta puesta. Y simbólicamente me gustaría muchísimo, con su medalla puesta, perdón, simbólicamente me gustaría pedirle a Dios que nos deje llegar a todos, a todos, a todos, a todos a la meta. Que no se quede nadie, que todos reciban su galardón, que todos lleguemos a la meta final, que todos estemos en la presencia de Dios y que nuestra siguiente reunión, si es que Dios viene ahora, sea en su presencia. Estas palabras que vienen aquí alrededor de la, de la, de la medalla es... Filipenses 3:14, Justamente es este versículo que dice, no lo he alcanzado, pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque un creyente tiene que seguir adelante. No hay otra opción para el corredor. No hay otra opción para el corredor. Es más, si tú te detienes en una carrera, te sientes mal, no, tú tienes que seguir y el corredor en la fe tiene que seguir y muchos se detienen y quieren entregar. Y yo, yo te pido que tú pienses, si eres de esos, que durante la vida de repente dices, no ya, no, ya no voy a estudiar la Biblia, ya no voy a regresar a leer la Biblia, ya no quiero orar, ya no quiero volver a la iglesia, ya no quiero saber nada de Dios. No, oye, pero ¿por qué no le dices a Dios que te lo explique mejor y que te traiga la respuesta y, que, y para seguir luchando? Dice él, ¿qué es lo que hago? me extiendo a lo que está adelante como creyente eh, y, te, y, te, y te voy a decir algo increíble ustedes han oído de Cristóbal Colón Cristóbal Colón se dice que era creyente vamos a decir que no vamos a darle ni sí ni no vamos a dejarlo abierto pero en su época pasa algo muy interesante miren eh, en la época de Cristóbal Colón, más o menos a mediados, de eh, eh, 1500, eh, eh, pasa algo en España que hoy me va a servir perfecto para explicarles de qué se trata. En España, para 1500, era, era el imperio más poderoso de aquel entonces, era el gran imperio. Eh, lideraba el mundo en el siglo XV y... Sus escudos y sus monedas reflejaban ese, esa, esa grandeza imperial. ¿no? Eh, en, una, en una moneda, si quieres poner las monedas, por favor, en estas monedas que les traigo aquí, son las monedas más o menos de la época. ¡Qué bárbaro! ¡Qué padre se ve! Me encanta usar la pantalla para explicarles algo. Si ustedes alcanzan a ver aquí, hay dos columnas, quiero que las vean, eh, hay una serie de torres, de un lado la moneda dice eh, la palabra, eh, todavía no la pongan la palabra, ahorita la vamos a ver, pero hay, había una frase que eh, reflejaba que ya habían logrado como imperio eh, lo máximo. Y esto venía eh, de la arrogancia de Roma y de Grecia, de que pensaban que Hércules sostenía dos columnas y que llegaba al principio y al fin, y que ya lo dominaban todo. La arrogancia romana fue lo que destruyó a Roma, pero lo medio hereda España. Y cuando él eh, saca su primera moneda, o cuando sale su estándar eh, y su escudo, eh, en, en España se decía, ya no hay nada más allá del reino. ¿Se acuerdan que decían que quiso Colón eh, eh, rompió aquello que decía que después de cierta parte el mundo se acababa y ya no había nada más. O sea, había temor de seguir avanzando en la navegación porque decían que el mundo se acababa. Bueno, viene de ahí, que quiere decir la palabra Ne plus Ultra, Ne plus Ultra, Ne plus Ultra, a la una, Ne plus Ultra. Pero resulta que Cristóbal Colón descubrió que sí había algo más allá. Plus Ultra. Ay, Champ, si Cristóbal Colón lo pudo ver y descubrió América, imagínate lo que Dios tiene reservado para ti. Pablo te lo dijo. Pablo se lo re, a lo mejor se lo susurró a Cristóbal Colón. Si hay algo más, consíguelo, búscalo, persíguelo, esfuérzate, logra la meta. Y resulta que creo que Sobal Colón dijo plus ultra. Y el, y el imperio romano tuvo que cambiar de ya no hay nada más a hay más allá. Entonces, checa esta noticia del diario español ABC. Conce. ¿eh? Para que vean que no, nada más estoy aquí. El, el diario español ABC, puedes poner el encabezado. Dice: espérame, espérame, dice plus ultra. El lema de la España imperial que ha sobrevivido hasta nuestros días. ¿Y se acuerdan que les dije que recordaran las dos columnas? Estas vienen de Grecia y de Roma, de Hércules, que decía el imperio que nada más, que no cansaba que ya no había nada más. ¿Qué dice aquí? Ultra plus ultra. El, el, el escudo español resulta que te dice hay mucho más. Pues esa no es ninguna revelación de España. Esto está en la palabra de Dios, en el capítulo 3 de, de, de Filipenses, cuando Jesús le dice, a través de la vida de Pablo, no lo he alcanzado porque hay mucho más que alcanzar. No estoy conforme porque quiero ir mucho más allá. Quiero conseguir, y a un creyente que siempre está tratando de llegar más alto. Plus ultra. Y ve lo que dice en el párrafo, eh, ayúdame por favor, vamos a llegar un poquito más abajo. Quiero que veas lo que dice este artículo. Eh, muchísimas gracias a la gente que está manejando esto. Eh, sé que es un batallar. Eh, espérame, espérame. Ahí está, ahí está, ahí está. Dice, un lema latino, hacia arriba, ahí, que deriva de las expresiones non plus ultra, nec plus ultra, nada más, ma, ma, más allá, usados en la época romana y que se basaba en la antigua advertencia de la mitología griega según el cual Hércules había puesto dos pilares en el estrecho de Gibraltar para marcar el límite del mundo, la última frontera que los navegantes del Mediterráneo podían alcanzar. Era el non-terre o el finisterre. ¿Se acuerdan del finisterre? Donde terminaba la Tierra. Una creación, una creencia mitológica que fue dinamitada por Cristóbal Colón cuando descubre América. Qué increíble que Dios nos dice plus ultra, plus ultra. Y Pablo te dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Yo veo que hay algo más. Y yo, yo quiero alcanzar eso. Oye, Oscar, es que tienes 61 años. Ya no puedes hacer muchas cosas. sí A lo mejor no, pero Dios sí las puede hacer en mí. Nada más quiero decirte, un cuate que era más grande que yo, lo que dijo una vez. No sé si ustedes saben de un hombre que se llamaba Abraham. Y Abraham creyó a lo que está escrito. Y dice que él creyó que Dios le dijo, «Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó el cual da vida a los muertos». Y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham le dijo a Dios, te voy a dar una nueva tierra, te voy a dar una gran nación, hay mucho más, hay plus ultra más para ti. Y Dios te dice, hay plus ultra para ti. Julio, Andrea, Cris, Eric, productoso, hay plus ultra, plus ultra. Dios no tiene límite. Tú eres el que le pones límites a Dios. Tu meta, tú mismo te la marcas. Vas a llegar tan lejos como tú mismo te propongas. Perdóname, pero un creyente vuela como las águilas. Si tú te estás arrastrando en el piso, pues estás quedando abajo cuando podías estar volando para Cristo. ¿Y sabes qué? ¿Te acuerdas que te dice que Cristo, dice, que Cristo le dice a Pablo... «Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús». Ok, Cristo me sostiene, Cristo me está haciendo, me está sosteniendo, me está… ¿Quieres volver a poner el versículo que es el 12? Dice, por ver si, en, en filipenses, «No lo he alcanzado ya, ni ya soy perfecto, pero prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús». Te quiero decir algo, Dios sostenía a Pablo, pero Pablo tenía que sostener algo más. O sea, Pablo estaba sostenido por Cristo, dice, yo estoy, yo estoy asido por Cristo, él me sostiene, pero dice, yo estoy buscando asir aquello que quiere Dios que yo consiga. Para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido Cristo Jesús, Pablo se pregunta, ¿qué Dios quiere para mí? ¿Qué Dios quiere que yo haga? ¿Qué Dios quiere que yo sea? ¿Qué Dios quiere que yo alcance? ¿Qué Dios quiere que yo...? Es que la palabra es bien difícil. Así, eh, eh, prenda, abrace. Así es que Dios nos encontró, sí, y te hació para hacerte un nuevo hombre. Te hació para darte salvación. Te hació para compartir el evangelio, te hació te, te sostiene para que sufras por el evangelio inclusive y te y te hació para resurrección. Te dio la la, la, la la herencia de resucitar. Ahora tú qué vas a perseguir en esta vida? Tu pasado no tiene derecho a dis, a, a destruir tu futuro. Persigue el premio que está adelante. Plus ultra. Eh, Pato, te veo un poco lento, Chan. <risa> Pueden pasar todos por favor para acá, vénganse ya todos los chavos del, de, la, de, la, de la alabanza. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Se me hace, se me hace espectacular que, que siempre que eh, hay una carrera, eh, una carrera no puede estar sin la medalla, sin el premio. Esto es un símbolo. Señores, un símbolo de lo, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y un día Él te va, a poner, te va a poner la medalla y te va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Es muy poco en lo que tienes que ser fiel. En lo poco sé fiel, en lo mucho te pondré. No te confundas. Este premio eterno no va a llegar por otro lado, no va a llegar por obras, no va a llevar por tu esfuerzo, no va a llegar por lo que tú piensas, va a llegar por la gracia de Dios en su momento y, y ese te lo van a dar cuando llegues a la meta. Eh, me entusiasma demasiado el tema y yo no sé qué vaya a pasar el día 12 de junio, pero... Yo siempre voy a recordar ese día como algo que quise hacer para compartir con ustedes. No sé si ustedes me quieran devolver la misma moneda, pero ese día, ese día, nada va a cambiar mi corazón de poder darle gracias a Dios por mi ciudad, por mi país, en el corazón de la ciudad, con mi gente, con mis familiares y amigos, con la gente con la que predico y poder sembrar el Evangelio con los que se pueda. Eh, yo sé que va a ser una carrera temporal va a ser una carrera eh, una más de todas las carreras que se hacen eh, sé que no soy un gran atleta pero sé sé muchas cosas más que me alientan para seguir adelante en la carrera de la vida de Cristo sé a dónde voy sé que tengo un destino y sé que hay un plus ultra en cada día que viene adelante, que Dios no se acabó ayer y que le va a faltar algo para mañana. Si Cristóbal Colón descubrió América creyendo lo que la Biblia decía, que es una gran posibilidad que haya pasado esto, imagínate lo que tú vas a descubrir si le crees un poquito a Dios. Padre, muchas gracias por esta mañana increíble de poder compartir con todos aquí tu palabra, tu palabra no se agota, tu palabra no es chiquita, tu palabra no es una leyenda, tu palabra no es un mito, tu palabra cuenta la historia del mundo, nuestra historia y tu historia, tu palabra cambia vidas, tu palabra cambió la historia, tu palabra confirma el advenimiento del Mesías y presenta la esperanza de la salvación, Jesús no hay nada como tu palabra, no hay nada como lo que hiciste, no hay nada como la fe, no hay nada como la esperanza, no hay nada como saber que tú eres el Dios, el Dios que reina. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres en una sola persona, capaces de sostenernos, mantenernos, alentarnos, limpiarnos, transformarnos. Bendito seas Jesús, en tu precioso nombre, adoramos tu nombre. Amén. Muertos de la tumba sal, muerto de la tumba sal. Presos, libérense ya. Yo creo que las cárceles están llenas de personas que vieron mal su vida y su, su meta. Todos los que están en la cárcel se equivocaron, su visión los engañó. Vieron muy mal, vieron muy poco, vieron muy corto, vieron muy... Pobre. Y no hay nada que te pueda impedir lograr llegar a esta gran meta. Y muchos no llegan a las nuevas metas por su pasado. Es que yo nunca he corrido, por eso no puedo correr. ¿Cuántos de aquí me dicen, es que yo no voy a correr porque en mi vida he cruzado más de 500 metros? Bueno, pues yo no sé si tienes que correr 50 kilómetros en tu vida y vas a tener que caminarlos. Cuando tengas hijos A lo mejor va a ser mucho más La distancia que vas a tener que recorrer ¿Cuántos me van a decir No es que yo no soy corredor Es que yo no me gusta correr ¿Por qué dejas que tu pasado Te limite a lo que Dios tiene para ti? Dios te dice Que te está esperando El premio supremo ¿Cómo te puedo decir Que hay otro premio Más alto que este este es un símbolo de un premio Leve, sencillo Que representa una carrera Pero cuando llegas a la meta Siempre hay un premio Te titulas y tienes tu certificado eh, Logras algo y te reconocen. Dios te va a reconocer Por supuesto, dice Que fue a preparar lugar para nosotros Y no hay ningún otro lugar Más alto No hay otra cosa más grande que debas buscar Sino llegar a ese lugar se llama el cielo A mí me El día que me dijeron que Dios podía cambiar mi vida Yo dije Dios ¿Cómo rechazarla? Yo necesito cambiar Yo necesito cambiar Yo no soy feliz ¿Y qué va a pasar cuando me muera? Y Dios me dijo Muerto Sal de la tupa Y salí y ahora vivo para predicarlo Y no hay nada más hermoso que pueda hacer Que predicar su vida Y si Dios me puso este en el corazón Para correr Y lo quise compartir contigo Así Dios fue Pero hoy tú tienes puesto delante La vida y la muerte El premio y la prisión La vida eterna El cielo la meta alcanzar Y te dice no hay nada Plus ultra Hay mucho más esperándote Cierra tus ojos. Y si me estás viendo en línea, te pido que también hagas lo mismo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Dios te está llamando a la puerta de tu corazón. Sí, Dios te está invitando a salir a correr la carrera de Cristo, la carrera por la meta celestial. Dios te está invitando hoy a hablar con Él, reconciliarte decirle, y decirle a Él, decirle, Dios, si sí quiero ir. A tu casa Si sí quiero que me salve Si sí quiero que me limpie Señor Si sí quiero que seas tú mi Señor Si tú quieres Vuelve al Padre Reconcílate con Dios y dile En tus palabras Yo voy a hacer una oración pero ahí en tu corazón En silencio te quiero invitar a que tú le contestes a Dios con tus propias palabras y le digas Señor sí. Sí quiero ir a ese lugar, sí quiero inscribirme a esa carrera, sí quiero llegar al cielo, sí quiero estar en tu presencia. Si tú quieres, en este momento, ahí, en silencio, en tu casa, donde me estás viendo, en tu coche, donde quiera que sea, hoy o dentro de tiempo que veas este video... Y aquí los que están aquí presentes Con tus ojos cerrados Con tu rostro inclinado Pero con tu corazón abierto Deseoso por Cristo Anheloso por Dios Dile a Dios que sí Que te quieres inscribir A esta carrera de la vida Que te lleva al cielo Que quieres aceptar a Jesús En tu corazón Así es que si tú quieres Ahí en silencio Repite conmigo esta oración Que yo voy a hacer para ayudarte y dile Señor Jesús aquí estoy No dejes que mi pasado me ate para alcanzar el futuro que tienes para mí No dejes que mi pasado me destruya y me condene Dios estoy parado delante de ti hoy para pedirte perdón Y para pedirte que me cambies Señor estoy delante de ti hoy para decirte que sí Que quiero que seas tú mi Salvador Que creo en ti Que quiero correr esta carrera Por la vida Que quiero aceptar Que hay mucho más Esperándome a tu lado Y una eternidad Y una vida Señor ya no quiero renegar más Mis ideas no me han llegado a ningún lado el día de hoy te acepto en mi corazón Como mi salvador Reconozco que tú en la cruz Pagaste mis pecados Para que yo Hoy Te acepte en mi corazón Y entres a mi corazón Limpias mi vida Y me empile a la meta Para que el día que llegue a tu presencia Y el día de hoy Dios te hago mi Señor Quiero seguirte Dios Quiero que seas mi coach quiero que tú me guíes que me lleves que me alientes y te doy gracias padre porque nada te detuvo para tú llegar a la meta aquel día en el calvario y morir en mi lugar pagaste cumpliste llegaste terminaste la carrera Dios gracias gracias por haber muerto por mí hoy eres mi señor y eres mi salvador en tu precioso nombre Jesús amén Muerto de la
2: tumba, de la tumba, al cantar presos libérense, libérense, al adorar muerto de la tumba, de la tumba, al cantar esos libérense, libérense, al adorar muerto de la tumba al cantar, presos, libérense, libérense, al adorar, muerto de la tumba sal, de la tumba sal, al cantar, presos, libérense, ya, libérense, ya, al adorar. tumbasa al cantar presos libérense ella, libérense, ella al adorar muerto de la tumbasa de la tumbasa al cantar presos libérense, ella, libérense ella al adorar.
0: adorar. Wow. wow, gracias a Dios por este día. La verdad, yo tenía muchas ganas de compartir todo esto que habla del atletismo en la Biblia. Y tú has leído muchas veces ese pasaje, ¿no? Eh, prosigo a la meta. Es una gran meta. Es una gran eh, recompensa. Es un gran destino. No hay otro destino como. Llegar a la meta al cielo, tú quieres llegar al cielo, tú no te puedes perder llegar al cielo Tú tienes que salir de esta cárcel y llegar a la meta Y si tú no estás en ese lugar, estás perdido Porque dice Dios que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados Yo, yo quiero decirte, preguntarte hoy, si hoy alguien puede levantar la mano y decir yo, yo hoy acepté a Cristo en mi corazón y quiero que Dios me dé esa vida si alguien hoy invitó a Cristo, me gustaría que lo hiciera levantando su mano. Sé que muchos aquí ya lo hicieron. Sé que también es un poco... Muchas gracias por acompañarnos en esa transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Te pregunto, ¿ya estás echando mano de todo el material que está disponible para compartirlo? Aprovechalo y compártelo. Te invitamos a que compartas todo lo que hacemos, que finalmente es llevar el Evangelio a otras personas. Estamos en todos los canales de streaming. Gracias por tus aportaciones Que finalmente la iglesia tiene necesidades Y tú quizás has sido de aquellos Que han ayudado para que esto se lleve a cabo Gracias, gracias de verdad, lo haciendo No estoy pidiendo dinero De ninguna manera, es con toda libertad Pero si tú te quieres sumar Súmate en gt16polanco.org Diagonal aportar Y finalmente, muchas gracias por tus oraciones La iglesia debe ser casa de oración Y Dios nos invita a ser casa de oración Así es que no dejes de orar Para que Dios nos guarde limpios